0: Buenas noches a todos amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 635, martes de la tercera semana de Pascua, cuando seguimos confinados desde nuestro domicilio en donde efectuamos este programa. Enviamos nuestros recuerdos a María Elena García Gallardo, que últimamente viene colaborando en este programa, pero que por las circunstancias especiales, pues de momento no puede hacerlo, esperando vuelva a incorporarse con nosotros cuando vayamos por la emisora. Agradecemos a Juan como técnico de sonido y a Germán como técnico de musical que montará este programa. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora Radio María la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesial Red o por vía satélite. Estén todos bienvenidos a Poesía en la Noche. con una demora especial por las circunstancias especiales que todos estamos atravesando, pero los guardamos todos en nuestro archivo para poderlos incorporar a la mayor brevedad posible. También recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis, nuestro correo electrónico es poesía en la noche radiomaría.es Igualmente deciros que en dos o tres días os podéis descargar ese programa para todos los que tengáis interés de escucharlo por ese sistema a través del podcast Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscando por orden alfabético fecha y número de emisión Podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que os lo remitan, si es en CD, DVD, MP3, etc., ...ya sabéis que ahora tendrá una mayor demora en el envío... ...por estas circunstancias tan especiales... ...y ya sabéis igualmente que se solicita únicamente... ...de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar... ...como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María... ...ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad... ...se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas... ...y esta es una forma de poder contribuir con Radio María para la solicitud de nuevas licencias y para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros correos electrónicos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y de nuevo volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos la última vez, este bello libro poético que nos enviaron en su día las hermanas clavistas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les enviamos nuestros recuerdos. Pues comenzamos el recital poético en esta primera parte con un bello poema dedicado a la pureza de María del poeta Quintiliano Sánchez Ecuatoriano del siglo XIX que nació en 1848. Y el poema Pureza de de María es como sí. El cáliz de la azucena en las mañanas de estío con las gotas de rocío temblante y lindo se llena. La serena atmósfera se perfuma con el aroma preciado de esa hermosa flor del prado que ostenta su gracia suma, como reina de las flores más, como todos sus primores y belleza y alegría. Pobre imagen es, María, de tu celestial pureza, ves la fuente cristalina que en los Andes se desata y deja cinta de plata ver su marcha peregrina. Se avecina a refrescar los vergeles y mientras corre en sus olas, dibuja las amapolas y va copiando claveles. Y la movible figura de ave que yende la altura con fresqueza más la fuente y así pura y sonriente, es turbia ante tu pereza. Blanca, blanquísima sube por el claro firmamento, llevada de leve viento desde el callambe una nube. Un querube parece que va escondido. En ella y sus claridades por las vastas soledades, enverterse ha complacido en la tierra, en la alta cumbre. Condea divina lumbre con viveza, mas la hermosa nube así tan primorosa se ahuyenta ante tu pureza. El mar, en serenos días, cuando han huido las brumas, alza sus limpias espumas entre grandes armonías. En sus frías corrientes el infinito grandiosamente se pinta, y déjase ver distinta aún la mole de granito. Y el sol desde la alta cumbre tiñe las olas en lumbre. La clareza deslumbrante con todo del mar vibrante, nada es ante tu pureza maravilla de ese brazo, propio de la omnipotencia, levántase la eminencia del monarca, cual de raso blanco le ciñe la veste su faz hermosa y rutila. Alza la frente tranquila hasta la región celeste, todo transparente y puro, semeja al guardián seguro de la alteza, mas parece que este el monte se ennegrece delante de tu pureza, pura purísima viene la aurora anuncio del día y sobre la cumbre fría de los Andes se detiene en su siende muestra la corona de perlas y yergue lindo su talle y en las montañas y el valle suele a millares verterlas cuán bella es la roce aurora que en brillantes atesora cuán riqueza, más su albura negra queda su fulgura madre de Dios tu pureza la flor, la fuente, la clara, nube, el mar, el monte airoso, el clarear delicioso, todo que a ti se compara, virgen cara, es delante de ti oscuro y vil ante tu presencia que tú eres por excelencia el ser entre todos puro, cual conviene a tu destino, porque en tu seno divino su cabeza posó un día el que es la pura armonía el que es la suma pureza. Este bellísimo poema dedicado a la pureza de María, el siguiente es un bello soneto de Enrique Fernández, también del siglo XIX, poeta colombiano, que le dedica a María Inmaculada el siguiente poema. ¡Oh rosa del Empirio, embriáguenos tu aroma! ¡Oh faro de las almas, inúndenos tu luz! tu rostro es más radiante que el astro cuando asoma, a tu mirar florecen los brazos de la cruz. Arrópenos tu manto que gracias atesora, consuélennos tus voces más tiernas que el amor. Descienda tu sonrisa, más bella que la aurora, al lóbrego destierro del triste pecador, más pura que la nieve, más fúlgida que el cielo. Más casta que la misma sublime castidad, los ángeles suspenden delante de ti su vuelo, y ante tus pies se postra la excelsa majestad. A un Dios que es hijo tuyo se afana embebecido cuando en tus manos mira su cetro fulgurar. Oh reina, al hombre mísero bajo la culpa hundido, permítele siquiera tu nombre pronunciar. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos con estos dos bellos poemas dedicados a la Virgen María de ambos poetas del siglo XIX. Y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros correos, vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y primeramente vamos a recitar un bello poema enviado por Florentino Alejandro Rincón Zapatero, que nos lo remitió hace tiempo, pero que por estas circunstancias tan especiales se ha ido quedando atrasado. Nos envía un poema titulado Primavera eres tú, de Florentino Alejandro Rincón Zapatero. Primavera eres tú para ese niño que en tu vientre tesoras. Primavera eres tú, fragancia fresca paradigma de abnegación y fuerza para surcar, cual nave vencedora a los mares procelosos y sombríos, hasta llegar una mañana clara de maternal anhelada, azul y bella al venturoso puerto de la vida. Primavera eres tú para ese niño que en tu vientre tesoras, torrente de agua pura que desciende de la montaña hasta el frondoso valle, que canta el jiguero y se enamora la abeja de la flor y el céfiro del rumoroso arroyo. Primavera que mira hacia la luz, primavera que mira hacia la vida, sencillamente, madre, primavera. Pues muchas gracias al florentino Alejandro Rincón por este poema que nos lo remitió. Le damos las gracias y cuando quiera nos puede enviar más poemas. Y a continuación abrimos el primero de los libros que tenemos en nuestra cartera. Tenemos
1: el libro de
0: Vicente crimen Ortiz, enviado desde Oliva, en Valencia, por María Climen, titulado Meditaciones de un Seglar segunda parte, la primera ya estuvo con nosotros hace varios años. Este es un libro poético de 172 páginas que empezábamos a declamar en septiembre de ya hace tiempo, 2016, y que el pasado mes de febrero lo dejábamos en su página 146. Nos vamos cantando algunos poemas que están dedicados y que ya sabéis que esos poemas no entran en la estructura de nuestro programa, del libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte. Y el primer poema lleva por título Arrepentido, y dice así, ¿Cuánto tiempo, señor perdido?, Cuanto bien desparramado en el alma me siento herido por tanto amor despreciado. Aquí rendido a tus pies vengo a confesar mi pecado, para que el perdón me des y me sienta perdonado. Pues no quiero ofenderte para estar siempre contigo y no dejar de quererte, Señor, yo estoy arrepentido. El siguiente poema lleva por título Ofrecimiento. Señor, ¿qué quieres de mí? Dímelo que estoy atento, por eso estoy aquí, cansado, pero contento. Quiero hacer tu voluntad, seguir siempre tu camino y vivir en la verdad, teniéndote como amigo. Esto cuesta mucho, yo bien lo sé, y por eso lucho, porque tengo fe. Y sé que algún día... Vencerá el amor, en eso confía Cristo, Cristo mi Señor. Estamos recitando a Vicente Climeno Ortiz en sus meditaciones de un seglar y el siguiente poema el autor lo versifica bajo el título de Acción de Gracia. Te damos gracias Señor por estos años vividos, que nos dices por amor, pues de ti lo recibimos. Somos de vida ascendente y en grupo ascendiendo vamos, con un corazón ardiente y alegre caminamos. Por eso queremos dar nuestra vida a los demás y así, así juntos ocupar un lugar donde tú estás. cortos poemas, a continuación vamos a finalizar el libro de por hoy de Vicente Climen, el primero esperando la ocasión es un poema corto de seis versos que dice así, esperando en la estación pasó el tren de la vida pensando yo lo que haría si llegaba la ocasión pasó el tren de la vida y yo yo esperando en la estación Y el último poema que recitamos de Vicente Climén, Acción de Gracias en el Día de la Familia, dice así. El núcleo familiar lo instituyó el Señor para en el mundo implantar el auténtico amor. Nosotros en este día y de todo corazón, en nombre de la familia decimos, gracias, gracias Señor. Pues aquí cerramos el libro una vez más de Vicente Climena Ortiz, Meditaciones de un Seglar, que ya lleva tiempo con nosotros, más de tres años y que estamos en su recta final. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y hasta siempre. Seguidamente abrimos el libro poético de Rafael Huerta titulado Primavera en invierno, segundo libro de este autor que recitamos en poesía en la noche, enviado desde Madrid por nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales. Se trata de un poemario de 267 páginas y 115 poemas, algunos de ellos nos los vamos saltando al estar dedicados y no encajar en la filosofía de nuestro programa. Y lo comenzábamos a declamar en octubre del año pasado, 2019, y a mitad de este último mes de febrero lo dejábamos en su página 67 con el poema titulado Un mal día, del libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno. Un mal día. No hay mejor sentimiento que amar y ser correspondido. El tiempo de vida unidos si y la ilusión se ha perdido. El matrimonio juntos es amistad. Compañerismo. No deseo compañera sin amor continuar. Te seguiré amando como sé, sin poderlo controlar, sangrando por tu frialdad. Ahora se necesita más cariño que muchos años atrás. Con el corazón y alma entera pido ayuda a quien solo me la pueda dar. Y el siguiente poema el autor lo titula Niños en la India y dice no puedo de la mente quitar los niños de la India. Sus ojos, tristeza, caras de bondad, la mayoría en orfandad. Con 10 o 12 años trabajando, descalzos, torsos desnudos, pantalones cortos, destrozados. Toca la sirena, hora de parar. Gran patio en el suelo sentados, llenos de suciedad. Un hombre con un cubo echando ennegrecidos periódicos. Un caso de arroz, nada más. Manos negras, ansiedad, comiendo como animal, así les vi almorzar, sin percibirme al pasar. Por las calles pidiendo, si a uno algo le das, regimiento de niños te abordan, manos tendidas pidiendo caridad, esperando generosidad. Odio no hay, ganas de mejorar con esperanza, según su creencia. En la siguiente vida, su Dios beneficiará. Estamos recitando a Rafael Huerta en su poemario Primavera en invierno. Y el siguiente poema lleva por título Soñar el poema es como sigue. Quisiera volver a empezar, sentir al lado de mis padres de estar, la ilusión del único amor, inicial, De los hijos pequeños disfrutar, ganas en el trabajo de progresar. La vida ha pasado con velocidad, sueño con los ojos abiertos,
1: comenzar.
0: saltamos algunos poemas que están dedicados el siguiente lleva por título por qué y el poema es como sigue por qué buscamos el sol mientras avanza el invierno por qué amamos el mar dándonos añoranza por qué al despertar el día el corazón palpita de esperanza por qué tus ojos me enseñaron lo que soñaba a diario ¿Por qué necesito quererte como droga constantemente? ¿Por qué sin tu alegría no puedo vivir, vida mía? ¿Por qué eres mi musa de lo que escribir no sabía? ¿Por qué la felicidad se llama al amor que no pasa? En contraportada del libro hay una pequeña introducción de Ramón Molina Labarrete, que vamos leyendo a medida que este poemario está en nuestras manos. Y en otro de los puntos, el prologuista dice que Rafael Huerta nos regala en primavera en invierno este poemario que tenemos en nuestras manos este libro poético donde aparece y que es una realidad muy personal, muy intimista, libre de toda atadura de rimas y medidas, sobre el espacio cubierto por la nieve de los años. Una grandiosa explosión de flores cual, si fuera un obsequio para nunca caer en el olvido, o más bien, un testamento de amor firmado ante el notario de las propias experiencias, para alegarlo especialmente a sus seres más queridos y a sus amigos verdadero pues ese es otro de los puntos que el prologuista ramón molina navarrete hace de este poemario de rafael huerta que nosotros acudimos de nuevo a la poesía El último de los poemas que recitamos desde la primavera en invierno lleva por título Yo, y dice así. Mi juventud hace décadas escapó, cuerpo arrugado sin vigor. Las fotos recuerdan mi otro yo, cuando fuerza, ilusión, creía al mundo fruta madura para satisfacción, quedándome en comprensión, en amor. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Rafael Huerta, Primavera en Invierno, que nos lo remitió nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales, como hemos recordado al principio, segundo poemario del autor que recitamos en Poesía en la Noche. Les damos las gracias a los dos y hasta otra próxima oportunidad. Seguidamente abrimos el libro poético de Ana María Muela González, titulado El mojó mis labios, remitido desde Madrid. Es un libro poético de 111 páginas y más de 80 poemas dividido en tres capítulos. Y que están escritos todos ellos desde la convalecencia de un hospital tras una grave intervención quirúrgica felizmente superada. Comenzábamos su recitación en agosto del año pasado, 2019, y en febrero lo dejábamos al inicio de su tercer y último capítulo titulado Actúa abriendo los brazos. Vamos a comenzar esta tercera parte con el poema titulado Un gran libro, del poemario de Ana María Muela González, El mojó mis labios". poema, un gran libro, es como sigue. El cielo es un gran libro, lo abras por donde lo abras. Siempre te enseña, descubres mensajes nuevos, una luz misteriosa. Alumbra y nos da su aliento. Y hace al cielo cambiante donde la esperanza despliega, para que sigamos el gran libro con el mejor maestro que nos lo enseña. Solo tenemos... Que estar con los sentidos abiertos. El siguiente poema lleva por título... ...En ti confiamos. En ti confiamos, como un día dijiste. ¿Por qué te angustian los problemas? Dormir tranquilos si estáis... ...en mis manos... No os dejaré sufrir daños innecesarios, confiar y saldréis victoriosos de tropiezos. Los poemas de este libro de Ana María Muela, en concreto de este tercer capítulo, son cortos pero muy profundos. El siguiente lleva por título Tan débiles, y dice así. tan débiles, somos tan débiles que caemos una y otra vez por egoísmos humanos, sin terminar de levantarnos, estamos preparando el próximo tropezón y tú siempre con tus brazos esperándonos. En la contraportada del libro, Dice, con la fe puesta en Jesús el Nazareno y la esperanza de la resurrección, Ana María Muela crea un tipo de literatura femenina basada en la espiritualidad y la misericordia. Pues esta es la semblanza que nos viene acompañando a lo largo de este poemario. El siguiente es otro poema muy corto, lleva por título Él, y dice así. Él es el sarmiento, la suba y el mosto que nos engarza y el cuerpo sustenta. Mi vida, mi vida remontaba cinco jóvenes al cielo. Los ángeles llevaban. Continuamos recitando a Ana María Muela en su poemario El Mojó Mis Labios. El siguiente es un poquito más extenso y lleva por título Solo tú. Solo tú puedes darnos la tranquilidad del cuerpo para aceptar los desmoronamientos que como torrente terminan con el vigor de los cuerpos pasando de la vida al más cruel desaliento. Danos humildad para acoger lo que la vida nos mande. Nadie estamos libres bajo la bóveda celeste. Los quiebros nos chascan. Los más fornidos cuerpos, aunque sean dioses griegos, y sus almas engarzadas en nobles hechos. Todos somos barro, que al polvo volvemos. más que recitamos, lleva por título, En ti, y dice así, en ti, en tus manos abiertas descanso con la confianza de que nunca defraudas, hoy más que nunca una tranquilidad desconocida me da tu paz, me ayero a tu amor, que lo das a manos llenas. Antes de cerrar por hoy el libro de Ana María Muela, nos retrocedemos a la introducción, al prólogo, que está firmado por el sacerdote de la Iglesia de San José de las Mates en Madrid, Francisco Puerto Las, que en los primeros párrafos prólogo dice: "Mística del dolor, desde el microcosmos del hospital". El Prologueza el padre Francisco Puerto dice así. La autora, en estilo poético de verso libre, plasma su intensa experiencia hospitalaria, una dura pasión vivida con fe, esperanza y caridad. Ante el peor diagnóstico pronuncia su tía pero con actitud paulina, prefiere seguir luchando por amor a los suyos. Al ritmo del año litúrgico sigue los pasos de un nazareno que acabó resucitado. Dice sentir el espíritu seguridad en la propia enfermedad hasta superar el miedo en cualquiera de sus presentaciones, sin disimular su paso por la tiniebla de la noche, para salir al final enriquecida en valores y con la sonrisa sincera y serena de quien ha vencido de la mano de Dios un fuerte embate de la hermana muerta. Pues esto es parte del prólogo que el padre Francisco Puerto las hace de esta introducción y que en próximos programas eh, iremos continuando con este prólogo. Le damos las gracias a la autora, Ana María Muela, por su poemario El mojo mis labios y hasta otra oportunidad. Precisamente vamos a estrenar un nuevo libro poético y aquí en Poesía en la Noche nos referimos al titulado Por Mor del Humor y del Amor, tercer poemario que abrimos del autor del padre Santiago Martínez Álvarez, remitido desde Ciudad Real. Los anteriores estuvieron varios años con nosotros, este lleva a continuación la portada que dice Vivencia de un sacerdote salesiano, Rimas de vida y esperanza, el número 12 de los poemarios del autor. Este presente poemario se trata de un libro poético de 104 páginas y más de 80 poemas. Pero vamos a iniciar el primer poema con el título Al Cristo de la Salud, del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, por mor del humor y del amor. Y el poema Al Cristo de la Salud dice así, todos tienen un antífono que en este caso dice, luz y fuerza del cristiano. Al Cristo de la Salud. Cristo de la Salud, aquí a tu vera, ante este tu cuerpo mutilado te pedimos con ánimo confiado y la fe más profunda y más sincera. Esa tu fuerza y luz como lumbrera para ver y librarnos del pecado que esas manos que el odio te ha cortado nos liberen del mal y su ceguera, que nos lleven a la cruz de tu calvario, el árbol de la vida o al sagrario. También pan de la vida que alimenta el hambre de las almas y que aumenta en nosotros las fuerzas y esa luz para el Cristo amar de la salud. Y el siguiente poema lleva por título «Eucaristía, luz y fuerza». Y a continuación, la antífona del Evangelio «Yo soy la luz del mundo, el pan de vida». El poema es como sigue. Mis labios y los tuyos, nuestras manos, realizan estos gestos compartidos Sobre el altar y paños escogidos, todo puesto con fe y sabor humanos. El vino y el pan, uvas y granos, exprimidas en prensa y molidos, se hacen cuerpo y sangre, convertidos en alimento y fe de los cristianos. Ese vino y el pan de cada día, la carne de Jesús resucitado, queremos recibir y con el pan esa luz y esa fuerza que nos dan para vivir con gracia y alegría la vida a la que Dios nos ha llamado. El siguiente poema, el autor dice que es una adaptación bajo el título Quédate Señor Conmigo. Y el Padre Santiago Martínez lo versifica así. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No vayas más a dejarme. Quédate. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo y sus falacias voy, errante peregrino, y dame tu luz y tu gracia. Quédate. Quédate, Señor, conmigo. En este gozoso instante abrazado estoy contigo, que nuestra unión sea constante. Quédate, acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti temo una caída. Quédate, quédate, Señor, conmigo. Ya está la tarde en poniente, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte, Quédate, Señor, conmigo, de pena y gozo en los lazos de mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, quédate, Señor, conmigo. Continuamos recitando al Padre Santiago Martínez Álvarez en este poemario que estrenamos hoy por mor del humor y del amor y el siguiente lleva por título Proyecto de Dios y la de entrada dice Vida y destino de Dios nos viene proyecto de Dios pequeño el corazón pero que Puerto de pistas y soñadas dimensiones. Hermosas todas, nobles ilusiones, buscando algo seguro, pero incierto. Acertar con la nota en tal concierto precisa esfuerzo propio y decisiones. Saber que los humanos corazones prefieren al piloto más experto. Él señala la pista más segura para que el hombre, al fin criatura, no yerra en su andadura en el sendero. Dios que lo proyectó con un destino le ayudará a buen padre en el camino. Al hombre solo queda proyectar, razonar, tener buen tino y pedir al Señor se lo conceda. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título Amor a Dios. La antífona de Mateo 16, 13, Me amas más, y el poema es como sí. Si... Y si aún me preguntas si te quiero, que empeño en preguntarlo una vez más. Bien sabes que te quiero aunque quizás no te lo sé decir, ser más certero. Te lo digo, lo sabes y espero que lo vayas notando al compar de mis quehaceres simples que lo vas percibiendo al andar nuestro sendero. Si no te quiero más es que no sé hacerlo de otro modo más notable, con ánimo más dulce y agradable o no sea más profunda esta mi fe. Aumenta pues Señor este mi amor que sepa amarte más, más y mejor pues tú te lo mereces y yo quisiera ser mejor deudor. Bendice este mi empeño y oye mis preces. María Vidal Martínez, misterciense del monasterio de Cardeña en Burgos, que le exalta, eh, dice que es un hombre evocador, que nació con estrella y gran destino, salesiano, cura, talante fino, profesor, director, versificador, y en, en otro tipo de poema y de prosa, 25 y 50 años haciendo, de otro Cristo, con mística frescura. Irradiando como él paz y ternura, amando, humanizando, bendiciendo. Pues esto es parte del prólogo en presentación que hace el padre Cisterciense José María Vidal Martínez. Pasamos nosotros directamente a la poesía. El siguiente poema lleva por título Lustre y eficacia. este poema, Lustre y Eficaz, el antífona, nos dice que oración y trabajo valoran el tajo a nuestras colaboradoras comunitarias. Ilustrísima señora lustradora, mi admirada señora de limpieza, dos títulos iguales en nobleza sin ninguno se engríe ni se desdora. Cuando por la mañana llego en buena hora y la mesa encuentro puesta pieza a pieza, Pienso en tu madrugada y tu presteza y en tu buena voluntad madrugadora. Y por eso te admiro y veo la parte que tienes en los frutos espirituales, que en esta casa granan a Raudales del bien que a ti se siembra, y te das arte de cuidarnos a todos. Así haces que nuestras obras sean más eficaces. Cuidado en despiertas, para que ello sea cierto basta que alinees tu amor. De amor y de fe. Pues en estas partes del humor que nos dice en el título del libro, por mor del humor y del amor, y que el padre Santiago Martínez versifica
1: continuamente.
0: Y el último poema que vamos a recitar de este poemario que tiene estrenado hoy, el que lleva por título Revisiones. Revisad todo, pero quedaos con lo bueno. Y dice así el poema. Hace bien revisar alguna vez ese cuarto trastero de la casa, en el que sin saber por qué eso pasa, se amontona esperanza y sordidez. Por abundancia o miedo a la escasez de cuánto bueno hacemos tabla rasa, que se queda escondido entre la masa y pudiera tener aún validez. Se me antoja un examen de conciencia tan importante siempre al ser humano. Mirar dentro del alma con frecuencia su tránsito sencillo y soberano le ayuda y anima con paciencia a distinguir lo bueno de lo vano. Pues aquí cerramos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez que estrenamos hoy, tercer poemario del autor que recitamos en Poesía en la Noche por Mor del Mor y del Amor Vivencia de un Sacerdote Salesiano, Rimas de Vida y Esperanza. Le damos las gracias al padre Santiago Martínez y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos, pues hacemos los recordatorios de rigor, que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que con cierta demora ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen grabados por la antena a lo largo de los diversos programas. Ahora con un poco más de demora, entre que los programas son quincenales y por la situación tan especial que estamos pasando. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que os lo remitan, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y no solamente de este programa, sino de todas nuestras grabaciones de poesía en la noche, que ya sabéis que están grabados en el sistema informático de la emisora, con una cierta demora, por porque ahora se demora más en el envío de estos programas, pero se toma nota que a la mayor brevedad posible se os remite. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará este programa disponible en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, podéis sintonizar nuestro programa y escucharlos cuantas veces lo deseéis. terminamos ya por hoy con nuestro mejor deseo de que todos nuestros oyentes superen esta pandemia y con el recuerdo y las oraciones por todos los fallecidos deseamos que este recital poético en su edición número 635 haya sido de vuestro agrado seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.